0: Prost. Prost. Prost! Prost! Wir genießen wieder ein bisschen. Ne? Die, die sechste Angeschaffte, Saupen und Kaufen. Wir genießen jetzt wieder. Wir reden wir hätte die ein, Wirtschaft. Wir reden die Wirtschaft. Das hätte die Mauer von ein funktieren. Ne? Ich bitte, Herr Wirtleuer, ob es gespritzt oder was für ein Ugo, Ja, Wir haben ja was zu feiern. Ja. 14 Milliarden Zuschauer! Mm, mm, mm. 14 Milliarden Zuschauer! Nein, nein, das ist zu viel. Das ist ein paar Nullen zu viel. 14 nein. Milliarden? Nein, zu viel. 140.000 Zuschauer? Nein, haben wir. Ist zu viel. Wie viel? 14.000. 14.000? Hm? 14.000? Ja. Bitte, genießen Sie das Leben. Kaviar, auch gehen Sie leben, Und wenn es echt arsch geht, ja, warum essen Sie einen keinen Kuchen? Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, gute was auch immer. Willkommen bei Bussi Fussi. Das Leben ist kein Ponyhof. Folge 3 live aus dem Ponyhof Holzmühle ganz hier oben in Moorbad Habach. Bei uns da ist die Welt noch in Ordnung, alles was im Umkreis von zwei bis fünf Kilometer abspielt, hat man noch ein bisschen im Griff. Alles andere sieht man nicht, ein paar haben einen Fernseher und ganz auserwählte haben auch ein Modem. Aber das ist eigentlich ganz angenehm, weil man das Leben nicht so mitkriegt, und was sich da draußen alles tut, aber es war überhaupt gescheiter, man schaut gar nicht hin, was sie tut, weil das Leben wäre dann angenehmer, aber das kennen wir nicht. Das heißt, wir müssen heute Abend über ein paar Sachen reden. Wir müssen über den Wahnsinnigen reden in Amerika, der seine eigene Bevölkerung niederschießen lässt, aber genauso über unsere Narrischen die so Sachen machen, wie alle Unternehmer als, sagen wir, Halbdepille mit Rechtschreibschwäche zu qualifizieren oder unseren Babys unterstehen, göttgierige Ohrschlächer zu sein, die immer nur nach dem Geld greifen. Aber eins nach dem anderen. Ich habe Ihnen im letzten Schlussappell, den Sie erkennen, ja eine Frage gestellt. Und zwar habe ich Sie gefragt, ob wir uns über alle politischen Grenzen hinweg nicht einig sein sollten, dass wenn jemand bei uns 40 Stunden arbeiten geht, davon nicht nur überleben können muss, sondern auch leben können muss. Und wir haben ein paar hundert Rückmeldungen gekriegt über Facebook, Twitter, E-Mails, sogar Anrufe, die alle waren, die gesagt haben, ja das muss so sein, wer 40 Stunden arbeiten geht, der muss davon ein schönes Leben in Österreich führen können, egal ob in einer Stadt oder am Land. Unter den Zuschriften war im Übrigen eine ganz eine besonders lustige, von einem Gewissen, ich sechs es extra ausgeschrieben, Harald M. aus Wien, der hat sogar noch hinzugefügt, wer 40 Stunden arbeitet, soll sich seine tägliche Flasche Magnum auch leisten können. Jetzt werden Sie lachen und sagen, naja. Wobei, ich finde es ja fast Unfair gegenüber dem Harald Mara, wenn man darf nicht vergessen, hast einen Job, kriegst auch Floschen, hast sechs Jobs, muss eine große Floschen sein. Aber das Schöne ist, wir sind uns einig, dass das so sein muss, sogar der Harald, wobei der Harald wahrscheinlich eher nicht so ein Mindestexistenzminimum herumgräbst oder im Prekariat, sondern ja, der legt sich Geld so an, wie man es auf die Fotos sieht behalten wir uns diese Erkenntnis, dass wir das alle wollen, dass alle so viel verdienen, dass sie nicht nur überleben, sondern leben können, auch für die Zeit nach Corona. Weil andere Situationen verlangen halt auch andere Reaktionen. Wir leben jetzt in der, mitten in der Corona-Zeit und es wird einigen von Ihnen klar werden, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Aber wir lassen niemanden zurück. Koste es, was es wolle. Aber der vielgescholtene Kanzler der Schmerzen kann nichts dafür, dass das Ganze in die Hosen geht, dass das Geld nicht ankommt bei den Unternehmen. Wenn die Leute einfach zu sind, muss man es doch einmal sagen, die Leute sind einfach zu blöd. was ist denn da so schwer? Er hat es beim Frühstück bei mir wirklich für jeden, jeden eindringlich erklärt, warum das Geld, das er dankenswerterweise uns das Dokument hat und jetzt für uns alle ausgibt und unser Seelenheil, Warum das nicht ankommt? Im Härtefallfonds gilt, dass jemand 80 Prozent von dem erhält, was er zuvor verdient hat. Also ähm, wenn natürlich der Name auf dem Formular falsch ausgefüllt war ähm, oder wenn das ein Einkommen war, das es zwar gegeben hat, aber das vielleicht niemals versteuert wurde und daher auch nirgends aufscheint, ähm, dann kommt es zu einem anderen Ergebnis. Na, no, auf den Kurz können sie die Unternehmer unseres Landes verlassen. So wie der Herr Doskozil auf Stimme, da hat sie stimmt, der Strache auf seine Urteilsfähigkeit oder die Afroamerikaner in Minneapolis auf ihre örtliche Polizei. Aber dort, wo alles so läuft, wie es die Türkisen geplant haben, dort ist alles perfekt, von vorn bis hinten geplant, ohne irgendeinen Fehler. das habe ich nicht gemeint, sondern das da. Jetzt könnte man sagen, okay, Depot Green, ein unglückliches Foto, passiert jeden von uns einmal. Ne? Ist aber nicht passiert. War der Fotograf vom Bundeskanzleramt und veröffentlicht worden ist in der Kronenzeitung als Werbeaktion der großzügigen Ministerin, die unser Geld an die Armen verteilt. Ja? Erinnert uns im Übrigen romantisch ein bisschen an ihm, oder? Man. Ganz ehrlich, Fehler machen wir alle, man kann sich dann auch entschuldigen. Ja, man. wenn was schief geht, macht jeder normale Mensch eigentlich. Bei den türkisen Sprechpuppen 2.0 ist das aber im Chip nicht programmiert. Was glauben Sie, was hat die Frau Aschbacher gesagt? Möglichkeit 1. Das Bild ist leider wirklich unglücklich, den Eindruck wollte ich nicht erwecken. Antwortmöglichkeit 2. Ich wollte ja dem Kind nur die Erdbefinger abwischen und habe keine Serviette gefunden. Oder drei. Hauptsache das Geld ist angekommen und außerdem hat das Kind mir ins Geld gegriffen. Rufen wir es uns einmal. Ja. Es geht mir jetzt um das Bild. Da das stehen Sie in einer Reihe mit Jörg Heider und dessen Geldverteilaktionen in Kärnten.
1: Also bei dem angesprochenen Bild handelt es sich um eine Familie, die Anspruch aus dem corona familienhärtefonds hat und eben auch dieses bereits erhalten hat.
0: Schon, aber würden Sie es wieder so machen, dass Sie sozusagen persönlich da einem Baby das Geld aushändigen?
1: Also grundsätzlich war es so, dass äh, die Eltern das Geld übernommen haben und äh, das Baby kurz äh, zu dem Geld auch äh, greifen wollte. Und dementsprechend äh, ist es uns wichtig, dass das Geld nun bei den betroffenen Familien ankommt.
0: Ach so, das Baby hat instinktiv selber noch ein Geld griffen. Dieses Arschlochkind, so gierig und das schon als Kleiner. Erstmal soll ich dann Vaterschaftstest machen, ob es nicht vom Strache ist, vielleicht. Es ist schuldig, dieses Kind. Ein böses, böses Kind. Selber schuld. So wie Notre Dame. Weil Notre Dame hat sich auch selber ausgezunden. Und der George Floyd, der hat sich selber unter den Stiefel reingelegt und ist dann da stiegt. Apropos stiegen, den, den Harald hat es fast zerrissen. Der war fast. Hätte sie verkürzt an der umflossen, wie er das kleine, gierige Ohrschluchkind gesehen hat. Ja? Aber Gott sei Dank gibt es jetzt wenigstens ein Foto von diesem Arschloch ja, damit die Behörden jetzt endlich agieren können. Wobei ich weiß, ich stehe mit der Meinung wahrscheinlich relativ da, aber das ist halt so. Man darf ja nichts mehr sagen, was man sich denkt in dieser Meinungsdiktatur, bei diesen Systemmedien, Lügenpresse. Ganz ruhig, brauner. Das sage ich sage jetzt nicht nur wegen dem Bohnenhof. Ich meine, das ist nämlich das Problem von sehr, sehr vielen Rechten. Die sagen, sie können nicht mehr sagen, was sie sich denken. Das Problem ist bei den meisten, die hören erst, was sie denken, man sie selber gesagt haben. Ich meine, es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber das Problem ist, es hast nicht, du musst zu jedem Schaß, wenn du von nixer Ahnung hast, den schlapfen aufreißen. Du kannst den Schlaffen schon mal halten. Oder du musst mit den Konsequenzen leben. Lass mir mal meine Mutter ein bisschen Erziehung machen. Hm?
2: Meinungsfreiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, Sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen, aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen und die beginnen da, wo gehetzt wird, da wo Hass verbreitet wird, die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird und dagegen werden und müssen wir uns in diesem Hause, und das werden wir auch hinbekommen, meine
0: Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie ist, Nein, das ist eine Ansage, oder? Das ist eine Staatsfrau, meine lieben Damen und Herren. Den Unterschied zwischen Sebastian Kurz und Angela Merkel, den täte ich gern Klavier spielen können. Das ist so, wie wenn Sie mit einem uralten rostigen Thatcher beim Formel 1 Grand Prix in Monaco mitfahren, oder wie heute halt Robert Luger beim Haus von Bruno Kreisky vorbeigeht. Die Woche war ja schon wieder was mit antisemitischen Vorwürfen im Leben des sich Strache, hat eine neue Woche begonnen sozusagen. Es ist ein Buch auftaucht, wo der Strache eine Nazi-Widmung eingeschrieben hat. Er selber kann sich nicht erinnern, nicht ans Buch, nicht an die Widmung, eigentlich an nichts. Aber das ist halt die Folge, wenn man wahrscheinlich seit Jahren jeden Tag mit K.O.-Tropfen duschen geht. Ne? Und es ist ja total überraschend, ja, dass ein Nazi in einem Nazi-Buch einer anderen Nazi, eine Nazi-Widmung schreibt. der hätte das riechen können. Wobei, der Strache, muss man echt sagen, der vergisst so viel, da hat selbst der Waldheim im Vergleich dazu ein fotografisches Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, eigentlich will ich mich mit solchen Sachen gar nicht mehr beschäftigen. Aber auf der anderen Seite kann man es auch nicht, nicht, kommentieren, wissen Sie. Watzlawick. Ne? Man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn zum Beispiel so ein Subjekt wie der Herr Kohlbauer, seines Zeichens auch von der FPÖ, ich kann es nicht anders sagen, so ein Schass twittert über die Situation in Amerika und was das mit uns zu tun hat, Alter, der schafft, dass er das, was in Amerika passiert, mit uns und Flüchtlingen in Zusammenhang bringt. Ja? Wenn es knistert im Schädel, muss man noch nachschauen, ob der Aluhurt eh noch richtig am Schädel sitzt, Herr Kohlbauer. Ich meine, für mich sind sie ein richtiges, um in ihrer Parteisprache zu bleiben, Waldhäusel. Ja? Da wird er mir fast der Blümel mit seiner Rechenschwäche noch sympathisch. Am Tag der mathe nämlich. Na, gratuliere! Was ist das für ein Vorbild? Ja? Ich, mein, ich verstehe das schon, ja? da sitzen nicht eh genug Nullen in der Regierung. Da kann man schon mal an als Finanzminister vergessen. Aber was soll man überhaupt von den Aussagen von meinem Blümel halten? Von einem Typen, der selber ganz, ganz stolz gesagt hat, der war noch nie im Unterschied zu 95% der Leute in dem Land auf seinem Konto im Minus. Dann wird der Finanzminister, da kommt Corona und zack, Praxen, 48 Milliarden Schulden da, mindestens. Wobei, der schläft sicher gut. Wir Firmen sind eh nur 48.000. Lieber Finanzminister, darf der was empfehlen? Im Sommer ist viel Zeit. Urlaub darf man nicht fahren. Nicht einmal zu 101 darfst du auf Begräbnis gehen. Also eher fahr die Zeit. Beim Wifi gibt es tolle Kurse. Buchhaltung für Anfänger, für Fortgeschrittene, Kostenrechnung. Ich würde anfangen mit das kleine 1x1. Das ist sehr, sehr zu empfehlen. Da wird man auch nicht überfordert, weil das ist wie beim Fitnesstraining. Wenn man überfordert wird, hört man wieder auf. Das soll man nicht. Also zuerst einmal schauen. Bisschen zeichnen, da gibt's gibt es verschiedene Buntstifte, so wie in der Politik, gibt es Rot, gibt's Blau, gibt's es Dekis, da wird man x drei, drei rechnen und man kann immer fest dabei ausschauen und die anderen werden sicher sagen, toll, dass du dich so mit der Basis beschäftigst. Kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Unsere heutigen Gäste sind ein Wahnsinn, weil unsere Gäste grundsätzlich ein Wahnsinn sind, weil man ja wahnsinnig per Definition nimmt, sein muss, wenn man zwei Stunden ins Waldviertel fährt und wieder zurück. aber Apropos Revolution, sehen wir gerade in Amerika, nur halt von oben, da haben wir einen brutalen Diktator, der im Besitz von Massenvernichtungswaffen ist, seine eigenen Leid vom Militär schießen lässt und selber sie in einem Bunker versteckt. Der Saddam Hussein im Übrigen, der hat nichts anderes gemacht. Ausgang bekannt. Also Sebastian Kurz hat sich bis heute nicht zu diesen Ausschreitungen geäußert und alle fragen sich warum. Naja. Das kann ich Ihnen sagen, weil wenn die Hälfte meiner Wähler aus Rechtsextremen bestehen würde, die ich von der FPÖ mit dem Flüchtlingsschmäh und der Balkanroute 2015 geholt habe und die halten will, dann würde ich auch die Pappen halten. Es ist unanständig, es ist weit weg von dem, was andere Staatsmänner und Staatsfrauen wie Merkel und Macron machen. Aber so ist heute halt der Basti. Aber er liegt in dem Umfang super. In Amerika, die Situation ist nicht super. In Amerika gibt es im Moment zwei Gefahren, nämlich das Coronavirus und die staatliche Polizei, wenn sie schwarz sind. Also sie, die man schon nicht wahrscheinlich, aber dort schon. Das möchte ich diskutieren mit heute zwei wahnsinnig spannenden Frauen, die wir eingeladen haben, nämlich mit der Journalistin und Historikerin Vanessa Spanbauer und mit dem Weltstar im Ballett, kann man ruhig sagen, Preisträgerin, ausgezeichnet mehrfach, Mitglied des Wiener Staatsballettes, und den älteren von ihnen, bekannt noch aus mehreren Filmen, wo sie ein Kinderstar war, Rebecca Horner. Anfangen tun wir aber, wenn man immer das Gute sie für den Schluss aufhebt, mit dem No besseren, nämlich mit dem Grünen, mit dem Michelle Reimann, EU-Abgeordneter, jetzt Abgeordneter im Nationalrat, hat da die Regierung mitverhandelt, ist einer meiner besten Freunde, sage ich jetzt gleich dazu, weil damit ist seine Karriere gleich mal ich betoniert, Beerdigt, man auch sagen. Aber den wir jetzt offen fragen, was da eigentlich los ist und ob der Tag überhaupt jemals kommen wird, an dem man sich wieder über die Grünen freuen kann. Also, und freuen meine jetzt nicht, dass sie richtig freuen, wenn sie es ein Parlament aus sie hat. Also, eine Viechereiheit bei uns, apropos Viech, Tier der Woche kennen es. Heute, ich weiß ja nicht, was mich jetzt draußen erwartet, aber es kann nur großartig sein. Gehen wir raus und schauen. Hm? Gehen Sie mit? Dann gehen wir. Hallo Birgit. Hallo, Schauen nicht aus wie Bonis und wenn es welche sind, kenne ich nicht.
3: Sind aber auch ganz, ganz wichtige und besondere Bewohner von der Holzmühle.
0: Weil es die Freunde vom Hugo sind.
3: Genau, allein von daher schon. <lacht> ja. Das sind zwei Silken Windsprites. Ein 15-jähriger Rüde, unser Skip. Also eigentlich heißt der Golden Nuggets General Lee und das ist die Nelly, Graska von Crafting. Also wie man seinen Namen schon hört, sind sie blaublütig, das ist Aha. eine sehr seltene Rasse. Das für uns äh, sind sie ja sowieso Familienhunde, also der Wert der Hunde definiert sich für uns logischerweise nicht über den Stammbaum. Aber weil die Rasse so selten ist, möchte ich sie gern vorstellen. Das sind ganz ideale Familien- und Begleithunde. Sie gehören zu den Windhunden. Aha. Das ist auch der Grund, warum sie jetzt die Route, also so nennt man den Hundeschwanz, sehr tief tragen. Das ist kein Zeichen, zum, äh, dass sie jetzt gestresst werden, wie das bei anderen Rassen der Fall wäre, wenn sie die Route so tragen, sondern das ergibt sich aus der Anatomie, also dieser ganz leicht aufgewölbte Rücken begünstigt, das, dass sie schnell laufen können, schnell beschleunigen können. Und der mündet sozusagen in, dem in der abgedrehten Gruppe und dem, dem tiefgetragenen Schwanz. Wenn, wenn man Schwanz. den Schwanz
0: einzieht, kann man schnell laufen. Das heißt, der Kurz ist extrem schnell.
3: Es ist einfach die Route vom Hund, nichts anderes als die Verlängerung von der Wirbelsäule. Und nachdem das dann im Bogen macht, läuft das einfach weiter. Es wäre jetzt schwachsinnig, wenn das da so raufsteht. Also das ist, ergibt sich einfach.
0: Man sieht ja schon, die er braucht nicht ganz den
3: Propeller zur Beschleunigung. Die,
0: die, die, die kann man angreifen, alles, die stehen ja. da ruhig, die das haben ist, keinen Stress, das Denen ist typisch, geht's gut. Genau,
3: das ist typisch für Windhunde, es sind sehr ruhige, ausgeglichene Hunde. Man denkt, also viele Leute denken, dass Windhunde sehr gewirlig sind, sehr lebhaft. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, also sind im Haus auch im Umgang sehr ruhige, unaufgeregte Hunde. schlank
0: sie, sind die eigentlich. Ne? Ja, für so Windhunde sind die
3: gar nicht so schlank, meine beiden. Aber äh, sie schlank als ich.
0: Ich meine, gut, ist nicht schwer, das <lacht> okay. ist so.
3: Sie haben natürlich schon ein Laufbedürfnis. Also das heißt, man muss sie auch frei laufen lassen. Sie spielen sehr gerne Laufspiele. Also sprich, sie spielen gern Fangen. Aha. An sich hat diese Windhunderasse ein Schusshüte-Hundeblut. In ihrer Entstehungsgeschichte in den 50er Jahren in Amerika im letzten Jahrhundert ist diese Rasse entstanden und durch diesen Schuss Shelty, also ist ein äh, Shetland Sheepdog, ist ein äh, Hütehund, dem verdanken sie erstens einmal, was eh offensichtlich ist, also die zweite Rasse, die an der Entstehung beteiligt war, maßgeblich war mhm. der Whippet, also den Windhund, den man so kennt mit den glatten Haaren. Dem Shelty verdanken sie die längeren, genau die längeren Haare. Nachdem die Rasse auch dann benannt wurde, Silken Windsprite, Silken für seidig, aber eben auch, dass der Headstrip nicht so stark ausgeprägt ist äh, wie bei vielen anderen Windhunderassen. Also, man kann die in der Regel auch so erziehen, dass man sie ohne Probleme, ohne Leine laufen lassen kann. Also, das ist bei vielen. Aber Sie nicht sahen, Sie haben
0: einen ne? Also es ist, ist
3: unterschiedlich, das ist individuell wirklich sehr verschieden. Das Kipp hat wirklich gar keinen. Der hat niemals irgendwelche Anstalten gezeigt. Und die Nelly, wir lassen sie auch völlig frei laufen. Wir haben die Hühner, wir haben die Hasen. Also, also
0: das ist ein Hund, die nichts das sind so wie Grüne in gilt der Politik. Gilt nicht für alle ja?
3: Silken Wins, Also mit der Nelly haben wir keine Probleme, obwohl wir hier viele freilaufende Tiere haben. Sie ist aber von Welpen daran gewöh also gewöhnt. Üblicherweise muss man schon davon ausgehen, wenn es ein Silken Wins bei den Hasen sieht, dass er danach ja. läuft. Ja. Aber das Mütest gilt eigentlich für alle Hunde. Hunde. Nein, also ja, gilt aber Sie sind Hunde sehr raus lustig
0: raus. und wenn Ihre Damen zu Hause, wenn Sie gerade einen Hund suchen, einen Familienhund, ich kenne die zwar schon ewig, man hat gesagt, man darf den Hugo nicht mit so großen Hund zusammenbringen. Die ähm, sind sehr, sehr vorsichtig. Die sind Hunde. so lieb. Ja. Ja. Also, wenn Sie sich überlegen, einen Hund zu nehmen, nehmen Sie ihn so an. Ja, das ist ein wilder Hund. Ein wilder Hund sitzt jetzt drinnen auch. <lacht> nämlich der Michel Reimann von den Grünen. Äh, schauen wir, ob der seinen Jagdtrieb auch schon verloren hat. <lacht> wir sehen uns nächste Woche. Freue mich schon. Ich danke Bis dann. dir.
3: Man sieht, dass sie entspannt sind, dass sie ja, also das sind.
0: Ja gut, die kennen mich Und sie sehen, ja was Schanz man vielleicht dazu sagen
3: sollte, falls sich jemand für die Rasse wirklich interessiert, auch sehr pflegeleichte Hunde. Also sie haben ein pflegeleichtes Fell. Sie haben verglichen mit kurz- und langhaarigen Hunden wenig. Und sie sind auch in keinster Weise überzüchtet. Also es gibt jetzt keine nennenswerten rassespezifischen gesundheitlichen Probleme.
0: Nun schauen wir ob der Raymond überzüchtert ist. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Tschüss. Danke. So. Michel, Michel, Mabel. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir es dir der Woche gesehen. Viechereien gibt es in der Politik auch. Kurze Frage, woran ist Ihnen aufgefallen, dass die Grünen eigentlich in der Regierung sitzen? Antwortmöglichkeit A, naja, in der Opposition sitzen sie nicht, also Ausschlussprinzip müssen sie woanders sitzen. B, weil der autoritäre Innenminister jetzt von einer anderen autoritären Partei gestellt wird. Möglichkeit 3, Werner Kogler, nicht mehr wiederzuerkennen, Dr. Sarko. Oder vier, weil es in der Parlamentskantine jetzt linksdrehenden veganen Leberkäse gibt. Diese Fragen harren einer Antwort und ich bin ganz froh, dass mein lieber Freund, ehemaliger EU-Abgeordneter und Nationalratsabgeordneter der Grünen, Michelle Raymond heute bei uns zu Gast ist. Bitte nimm Platz. Wir haben da sogar, wir haben nur österreichische Produkte quasi. Wenn äh, ja, schon von einer nationalen Regierung einer kommt dann haben wir das
4: Nationalrat, nicht Regierung.
0: also, also ich sitze im Nationalrat, aber es kriegen ja die Leute nicht mit, dass sie in Regierung sitzen, aber ihr habt das checked.
4: Wir sind dabei, es zu verarbeiten. Alter.
0: Du verstehst? dass die Leute ein bisschen aufgefressen sind, weil die, sagen, die Grünen gehen da ein, haben gesagt, das Beste aus beiden Welten und jetzt haben wir ja Wirtschaft, beim Klimaschutz geht nichts weiter und Flüchtlingskinder aus Maria holen wir auch keine. Hättest du wahrscheinlich bei anderen Regionen früher mit mir gemeinsam so gesehen, weil ich ja nicht so Differenzierungsfähig bin. Ach, wie ist es heute?
4: Lassen Sie mich zuerst sagen, danke für diese Gott, Freude. Bitte. danke. Gut. Naja, natürlich ist es, ist es immer ein völliges Desaster, immer noch, und ich würde es überhaupt nicht äh, irgendwie schönreden, dass aus Griechenland diese Kinder nicht aus dem Lager zu holen sind, dass die Mehrheit nicht geht und das nicht durchzusetzen ist, ist ein absolutes Desaster. Ja? Dass man gleichzeitig, wir werden da blockiert, wir blockieren die ÖVP, die möchte äh, Abschiebezentren in Serbien bauen, hat das mit dem Kickel fertig gehabt, die werden nicht kommen, diese Zentren werden nicht gebaut, das können wir blockieren. Da bewegt sich gar nichts. Es gibt keine Verbesserung und keine Verschlechterung. Freudentränen laufen mir auch keine über die, über, die, über die Wange. Deswegen, das werden wir, ich, meine, das, das, ich halte ja überhaupt nichts davon, das irgendwie in der Form zu erzählen. Ja. Und deswegen sind wir heute auch da. Ich hätte durchaus Lust, dass wir jetzt ernsthaft einmal über, über die Probleme und was man auch macht das mit uns reden. Wir haben ja vorher diskutiert, das ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist natürlich ein, ein, ein Risiko und ein Experiment, jetzt sind wir beide, lang nur in der politischen Kommunikation. Ja, theoretisch sollte du ja bei sowas ähm, immer die Erfolge verkaufen und die positive Geschichte erzählen und von dem Negativen möglichst Aber schnell weg. Aber so lange bei London, die Aber, das, das, Ganze ist, das Ganze ist halt, ich glaube es ist Zeit einmal grundsätzlich auch über, über die Dinge zu reden und deswegen machen wir das jetzt.
0: Plural, Maestat, das ist auch neu du im Nationalrat bist, dass wir das jetzt machen, aber wir, wir zwar. Wir zwar, okay. <lacht> Nein, ich glaube, das schießt dich überhaupt drüber aus. Die Frage für mich ist ja, als jemand, der wegen dir, als roter Grün wird, ja, ja. ist, und ich höre dann das Beste aus beiden Welten, und bei mir hört es dann immer auf, wenn ich sage, stimmt eigentlich, Hattinger Klein in Corona und Kickel, sind wir sehr froh, dass das nicht ist. Aber ist deswegen das andere automatisch gut? Oder kann man nicht sagen, das ist beides eigentlich Arsch und in beiden Fällen liegt es nicht an euch? Das oder kann wie? man, also
4: erstens, wenn wir dabei bleiben, dass wir über die Problemdinge reden, wir reden aber am Schluss über, über gescheite Sachen und Klimaschutz bitte auch noch, ne? aber... Und Bio, macht schön, nochmal. Mach mal. Sagen wir schon. Also, es ist natürlich, Mir laufen da zwei Dinge falsch in der Diskussion, das erste ist, wenn es darum geht, die Alternative ist türkis-blau, dann ist man das zu sehr auf... Ich verstehe die Leute, die dann sagen, na die blauen Verhindern kann ja jetzt nicht fünf Jahre lang das Argument sein. Das okay. Stimmt, aber... Stimmt auch nicht. Also... Nein. <lacht> ja. Andererseits wären die ja jahrelang schlimm und es kann jahrelang, aber nur trotzdem, das ist nicht das Argument. Was, was viel wichtiger daran ist, an türkis Blau zu verhindern, ist ja, dass die Türkisen nicht diese Mehrheitsbildung haben. Ich kriege die Anträge auf den Tisch. Äh, eins haben wir schon gesagt, ich habe rund um, reden wir vielleicht noch an die EU-Finanzierung und, und, und das Corona-Paket und, und wie sich da die ÖVP positionieren wollt. Wir kriegen das am Tisch. Und das, das Problem ist nicht die FPÖ. Das Problem ist, dass die Mehrheitsbildung für einen, für einen Kurzkurs ist, den ich für das Land in der Form nicht gut finden würde und wo wir gegensteuern müssen.
0: Gegensteuern. Aber ist das, im, ist das einfach im, im, im Geschäft? Wie geht es ja damit? Weil wir haben ja früher gesagt, das ist eine professionelle Marketingpartie, aber die sind eher pragmatisch. Sind die so pragmatisch oder sind das Ideologen?
4: Also, das war in den
0: Regierungsverhandlungen
4: für uns über weite Teile überraschend. Wir sind mit einigen, in einigen Punkten da gesessen, wo wir glaubt haben, das ist blau und wird von den Türkisen mitgetragen und, und war de facto übernommen von den Türkisen und war schon. Also, ich glaube, es nur auf Marketing zu reduzieren und im Moment geht es ihnen damit eh nicht so gut. Das trifft es sicher nicht. Die haben schon einen Plan, die Republik umzubauen und wollen das auch mit aller Macht vorantreiben. Es ist ihnen nicht völlig wurscht, in welche Richtung sie umbauen. Das sehen wir jetzt auch, weil wenn das so wäre, könnten sie mit dem Finger schnippen und auf der großen Gretterwelle surfen und hätten vor einem Jahr das vollkommen anders machen wollen, wenn es ihnen inhaltlich völlig wurscht wäre. Ist es aber nicht. Und umso wichtiger ist es, dass wir dagegen steuern.
0: Wie, ja. wie, wie, ist die jetzt Politik, wie, wie sind die einzuordnen, die Türken Wo stehen die politisch?
4: Rechtskonservative, Autoritäre. Autoritäre? Autoritär jetzt im Sinn von Macht zentralisieren und ein kleiner Kreis soll entscheiden, Mitsprache und so weiter. Das merkst du ja, wie, wie jetzt mit Kritik umgegangen wird etc. Das merkst du in der Außenpolitik, ich meine, wenn, die, wenn die Staatsleute, auf deren Seite du dich stellst, nicht an Yahoo und Orbán sind und jetzt zu, zu Trump keine vernünftige Verurteilung zustande kommt aus dem türkisen Lager, wir haben ja gestern sehr deutlich ausgeschickt, dann weißt du eh halbwegs, wo das einzuordnen ist. Vielleicht ein bisschen schwächer, aber wohin das in zehn Jahren gehen würde, wenn man sich da nicht einsetzt und, und dagegen halt ist damit schon gut absehbar. Mir hat... Ich habe eine Geschichte Zeit bekommen über, über Brüsseler Kontakte. Da war offensichtlich vor, vor ja, zwei, drei Wochen eine Telefonkonferenz der Regierungschefs, mhm. Staats- und Regierungschefs ja, mit der Kommission. Und Kurz wurde dort eben zugeschaltet und hat dann erzählt, wie großartig wir in Österreich die Corona-Krise handhaben und wie streng wir das an und wie stark wir da tun. Und quasi die Rede, dass wir die Besten sind. Und hat sich in dieser Rede dann auch noch bedankt, weil es war Netanyahu, der in einem Telefonanruf gesagt hat, ihr müsst sofort voll reinfahren. Ich war ja erstaunt, dass dieser Lockdown für den Wirtschaftsflügel so gegangen ist oder, oder diese strengen Maßnahmen. Das, da wurde offensichtlich von Netanyahu überzeugt. Dann ist die Konferenz, er aus und danach jemand, sagen wir mal so, wie kommt er eigentlich auf die Idee, dass in diesem Kreis nicht ein Yahoo ein Pluspunkt
0: wäre? <lacht> Aber für ihn ist es so. Na, wer ähm, bekannt ist, hat mir ein Foto und fertig. Oder? Nein,
4: nein, da geht es schon um, um sozusagen äh, den, den, den starken Führer des Landes. Es ja, ist ein, ähm, bei. bei machen Resolutionen, wo wir dann an der Seite von Ungarn übrig bleiben, ist das genau dieses Bild. Ja. Aber
0: wie, wie, wie geht es Es gibt eine Regierung. Also es gibt, ja. es gibt Parteien, die bilden die Regierung und dann gibt es eine Regierungslinie, ein Regierungsprogramm, das man sich gibt und zwischendurch macht man jetzt Sachen, die nicht festgeschrieben ja. sind. Ja. Das, das kann es ja nicht sein, dass da ständig Dinge kommen, die Frau Edstadler verkündigt, es kommt das große Transparenzpaket und Informationsfreiheitsgesetz, das war einer der Kernversprechen von Kogler und Sadic. Es wird ständig torpediert und dann sagen sie aber trotzdem, nein, wir arbeiten eh so gut zusammen. Die papieren nicht doch.
4: Es ist, es ist nicht schwierig, also nicht, nicht, nicht unkompliziert, es ist schwierig. Und ich meine, ganz klar, wir sind in, in, in vielen, vielen vielen Bereichen noch hinten noch. Die haben 40 Jahre Erfahrung mit gewissen Strukturen und seit was, wie lange sind sie jetzt ununterbrochen der Regierung? Über 30. Seit der Gründung der Welt. Fast, ja. Und mit dem Beamtenapparat, der die Informationen liefert, wenn du in die Sitzung gehst, die aufbereiteten Informationen sind schon nicht neutral für beide Partner und und und. Wir es kommen nicht einmal aus dem Nationalrat sozusagen von draus geflogen einer haben dann nicht einmal das Büro aufgebaut für die Nationalratsabgeordneten und verhandeln schon die Regierung und steigen ein. und bei uns ist der erste Schub von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir aufgenommen haben, in die Kabinette gegangen und im Club sind wir wieder ohne gesessen. Ich habe zu ja.
0: nicht um einen Generalsekretär, kann Kommunikationschef. So,
4: das zu, zu leugnen, und in, aber in Anbetracht dessen, glaube ich, kämpfen wir wirklich sehr gut jetzt. Man hat normalerweise 100 Tage Zeit, sie in solche Dinge einzufügen, die haben wir nicht gehabt mit der Corona-Krise. Ähm, ich habe das Gefühl, wir, wir kommen jetzt in vielen Bereichen auf ebenbürtig und werden das in, in einigen Wochen, Monaten so haben und ebenbürtig hast trotzdem die ÖVP ist dreimal größer. Ja, ja, ja da nein, drei das finde Niematäre. ich ja lustig,
0: als, als jemand, der der Sozialdemokratie sehr sympathisiert und so wie den Grünen auch gegenübersteht, dass die Roten jetzt verlangen, ihr sollt sich durchsetzen, wo sie sich früher als Kanzlerpartei selber nicht durchsetzen und kennen. Also man muss ja fair sein, nur die Enttäuschung, die spürt man. Warum spürt man die? Weil ja viele der ganze Künstlersektor, das sind alles Minke und Grüne, Natürlich. bei den EPUs, Natürlich. Wahnsinnig viele. Und die hören die ganze Zeit vom Finanzminister, vom Kanzler, kostet es, was es wolle, es wird niemand zurückgelassen. Koga stellt sich dann auch hin und sagt, es wird alles besser. Die Seiten ist offline, man kann zurzeit nicht einmal Anträge stellen, es kommt da nichts außer. Sagst du den Leuten, wenn du mit denen redest, das haben wir verschissen oder sagst du, das wird schon wehren? Oder siehst du selber, dass das eigentlich, was diese angebliche Wirtschaftspartei da auch verbricht, eigentlich, dass das nicht ausgeht? Oder? Möchtest du einen Joker ziehen? <lacht> nein, nein. Schaut, ich
4: meine, wie das mit, mit, mit den Künstlern, Künstlerinnen grand war natürlich komplett verschissen, Braucht man, brauch man nicht darüber reden. Ähm, ich habe ein bisschen im Nachhinein beobachten können, natürlich, wie diese Fehler passieren und, und, und wie schwer das teilweise ist, was hinzukriegen. Die Ulrike ist dann zurückgetreten mit dem de facto fertigen Paket. Du weißt, das politische Geschäft ist, das präsentiert dann auch nicht mehr die, die geht, sondern die, die
0: kommt. Nur, dass er an dem Freitag gegangen ist, wohl über das kleine Walsertal geredet haben, wo er jetzt in der politischen Kommunikation kam,
4: aber wenn du sozusagen unter dem Beschuss dann zurücktrittst, nimmst du dann auch den Tag. das
0: ist ich meine, die geht. Und die,
3: ah, das Baby hat mir mein Geld gestohlen.
0: Die ist verantwortlich für 600.000 Arbeitslose? Ein Million in Kurzarbeit und das soll sich die Frau Aschbacher kümmern. Ich hoffe, sie schlagt geschlossene, sie geschlossene Schuhe, weil fürs das binden wird es wahrscheinlich nicht reichen. Das ist auch der Regierungsding. Ich, mein, wo, wo ich weiß das, während, während, oder? während
4: wir da sitzen, äh, verhandelt unsere Wirtschaftssprecherin äh, an genau solchen Dingen und auch an, an Transparenzpaket zu diesen, mhm. äh, zu diesen Förderungen, weil man ja gerade an Fallhalten von jemandem dessen Daten wahrscheinlich gelegt wurden. Das läuft alles, da läuft wahnsinnig viel im Hintergrund und wie soll ich sagen, es ist eine gewisse Ungerechtigkeit im Polizystem, aber um die kommen nicht herum und die brauchst du auch nicht jammern, du musst viel Dinge im Hintergrund tun, dann hast es, die Grünen tun nichts. Wie das mit dem EU-Budget war, damit ich über meinen Arbeitsbereich vielleicht äh, das aus der Praxis erzähle. Äh, es gehört ja auch zum Geschäft, dass, man, dass der eine vorprescht und öffentlich was am Pflock einschlägt. Ja. Merkel und Macron, das ganze Paket war fix fertig, äh, oder fix fertig, zu 90 fertig, so muss man sagen. Und wäre eine wochen später das von der Leyen Paket zur Rettung der EU gewesen, dann ja, wäre Gunther das, keiner. Merkel und Macron setzen sie hin, präsentieren 90 Prozent des Plans und alle reden jetzt über Merkel-Macron-Papier. Ja. Die wissen, wie das Geschäft geht und wie man sich das nimmt. Und ähnlich probieren es andere. Die ist natürlich in dem Moment, wo sie die zwei Großen hinsetzen und sagen, das ist unser Paket, kannst Zählen, bis die Kleinen aufstehen und sagen: Ich gehe doch jetzt nicht zu Hause und lass mir von denen vorschreiben, was zu tun ist.
0: Obwohl es gescheit war.
4: Selbst wenn sie mit am Tisch gesessen sind bei diesen 90 Prozent, dann reden sie über die 10 Prozent dieser Änderung, bringe ich ein. Ja? So, äh, Kurz hat das in einer Art und Weise, äh, ist dann, hat uns, wir waren informiert darüber, aber haben auch gesagt, so nicht. Er war dann sehr unscharf in der ersten Formulierung mit sozusagen: Da gibt es vier Länder, das ist in einer Telefonkonferenz dann wieder niederländische äh, Präsident, äh, Premier Rutte, hat gesagt haben, quasi, wir, lasst uns vier da das Gegengewicht, das ist in einer Telefonkonferenz passiert. Ähm, und wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, so geht das für uns nicht, haben dann drei Tage lang im Hintergrund versucht, dieses Papier zu entschärfen und haben es entschärft, da steht kein Betrag drin und und und. Ja? Da ist schon gekommen mit, warum Sagen die Grünen nichts und ich habe zwei Tage lang meine Leute alle angerufen und gesagt: Bitte seid ruhig, weil wenn es ihr außer muss Kurz etwas sagen. Wenn Kurz etwas gesagt hat und es steht eine Zahl in der Zeitung, dann muss er diese Zahl verteidigen. Ich will nicht, dass er eine Zahl verteidigen muss. Also will er nicht, dass wir ihn ja, dazu bringen, einem, etwas zu sagen. Also sagt tun zwei schwer mit Zahlen, wie wir wissen. Ja, da also, also, nur ein paar Nullen ja. aber, <lacht> aber es geht um das. Wenn ich, nicht, wenn ich will, dass er sich bewegt, nagel ihn nicht fest, dann sage ich zwei Tage nichts. Das ist halt. Und dafür wirst du kritisiert und ich verstehe die Unzufriedenheit draußen.
0: Aber ich die eine Reise, ob das also, eher so sparsame Vierens sind, ob wir seit dem EU-Beitritt noch, ähm, noch nie die Masterkredite Die Masterkredite Die ja, Riesenanstalt so hören bei
4: dann aber schon wichtig. Es läuft ja anders da. Es ist um diese, um diese, was ist der Anteil der Zuschüsse, was ist der Anteil der Kredite. Ja? Ja, weil am Anfang, wenn du zurückgehört hast, war, war zwei Tage lang nur, ähm, es darf nur Kredite geben, wer etwas bekommt, muss das zurückzahlen. In Wahrheit ist das alles.
0: Und jetzt haben wir bei 500, für die Zuschauer, die Forderung von Merkel und Macron war 500 Milliarden Zuschüsse. Ja. Der Kurz hat gesagt, ich will keine Zuschüsse, ich will Kredite. Dann gehen die aus und sagen, ja, wir machen die 500 Milliarden Zuschüsse, aber legen noch 250 Milliarden Kredite drauf. Und er hat gesagt, er ist gegen eine Schuldenunion, obwohl selbst Wolfgang Schüssel sagt, dass die gar nicht Teil des Vorschlags ja. war. Sondern der Vorschlag gescheit ist, weil jedes Land nur nach seiner Größe quasi die Beiträge für die Beiträge haftet. Ja. Er ist ein Antieuropäer
4: er ist, er ist kein Freund einer, Pro, einer europäischen, starken Europäischen Union und einer europäischen Einigung. Er ist nationaler Regierungschef. Da hat das, dieses Gerücht gegeben, sozusagen er ist noch so jung, nachdem er Bundeskanzler ist, möchte er irgendwann einmal EU-Kommissionspräsident werden. Das glaube ich mehr. Ich, ich habe wirklich den Eindruck, das interessiert ihn überhaupt nicht, dieser Ebene. Und das ist natürlich für uns als, als stark pro -europäische Partei hochspannend auch interessant, welche ÖVPler sie bei uns melden quasi mit, äh, macht zum europäischen Kurs. Ich kann in Deutschland mit CDU reden, mit den, mit den italienischen Konservativen und kann hinten herum mir die, die Informationskontakte äh, da zusammenhängen, um, um Einfluss zu nehmen und wir haben ja ganz klar kommuniziert, das ist nicht österreichische Position, das ist die Position des österreichischen Regierungschefs. Die Mehrheit im Nationalrat steht damit nicht.
0: Das heißt, die müsst ihr immer hinten nachrahmen in Wahrheit?
4: Nicht immer, aber das ist, aber das ist halt auch Teil des, des Geschäfts. Und, das, und jetzt kannst du lang sagen, na super, das ist aber noch lang nicht äh, sozusagen der visionäre Teil. Ich sage wir reden über die Schwierigkeiten. Ja? Ähm, das Problem ist ja teilweise, was aus meiner Sicht, wenn man wirklich im Detail ist und zu wenig versteht und dann, okay, man müssen ja nicht alle Politologen sein draußen, aber in der österreichischen Bundesverfassung ist es halt so, dass du in deinem Ministerium als Minister, als Regierungsmitglied de facto frei bist, ja?
0: Außer, also die budgetären, Zwänge.
4: Naja, außer, na außer du brauchst den Nationalrat, weil du brauchst genau, die Mehrheit, du brauchst aber den sozusagen Logen. in der Exekutive bist frei, ja? Bestes Beispiel, jetzt wollen wir, wollen wir die Ministerien mit Regenbogen beflaggen. Ja? Im Nationalrat bringen wir keinen Beschluss zusammen, weil die Mehrheit nicht hinhaut. Jedes Ministerium ist frei. Die Grünen-Ministerien werden die Regenbogenflaggen aufhängen. Niemand kann denen das verbieten. Die ÖVPler werden es nicht aufhängen, niemand kann sie zwingen. Aber ja? was ich nicht verstehe, was so, gibt es für
0: einen Grund, das nicht aufzuhängen? Das ja, ist, ich möchte ich intellektuell verstehen. Ne. Was sagen die, wenn ihr das mit denen verhandelt, zuerst machen wir das, dann stellen sie diese hin und sagen, ja, Nein,
4: das, das, ist ja, das, sowas wird, das, das wird ja nicht ausgesprochen, das geht bei uns nicht, das ist schwierig und weil es der kirchliche Kreise und sonst was, und das bleibt diffus. können wir nicht akzeptieren und, und geht bei uns nicht. Aber wechseln wir nicht ja. das Thema, bleiben wir bei, bei, bei der EU-Geschichte, ich wollte nur das Prinzip erklären. Ja. Wir, können bei solchen, wir können bei all diesen Bereichen äh, sozusagen, wo die, wo die Türkisen am Zug sind, äh, auf der Exekutivebene nicht so eingreifen. Ja. Umgekehrt, und das ist jetzt für uns sozusagen ähm, das ist die, die zweite Seite der Medaille, Sie bei uns auch nicht. Wenn die Alma Sadic sagt, wir haben ein Problem in der Justiz und das kehrt neu aufgestellt und das mache ich, die ÖVP tobt, weil sie eine Stunde vorher informiert worden ist. Also von wegen, äh, das Spiel spielen und so weiter, das, das, das geht schon so auch. Das regt dann unsere Leute nicht auf. Unsere Leute jubeln mit, da hat sie sich durchgesetzt, dass das sozusagen auf der anderen Seite das so kommt, muss man dann auch abwägen. Ja? Das, das ist im, im Umwelt- und im Ökobereich, wenn wir das massiv äh, haben, wenn es jetzt raus aus, aus der Corona-Krise geht mit der Leonore Gewessler im Umweltministerium. Und da ist wieder, dann beginnt die Feinspitzdiskussion, was ist der Exekutivbereich und wo müssen wir Gesetze ändern. Bei der Gesetzesänderung verhandeln wir mit der ÖVP und dann geht der Machtkampf los. Ja? Die Frage ist ja immer, ähm, sozusagen, wann tust du das an, wie viel Unzufriedenheit davon geht sie aus, was geht sie nicht aus, und dann sind wir bei, der, bei dieser leidigen Moraldiskussion, wo man diese, diese Streitereien äh, dann immer hat, und, und was würdest du noch akzeptieren?
0: nun ja? Ja, weil die roten Linien, ich meine, früher hätte man gesagt, man kann die roten Linien, wo man nachgeben hat, hätte man geglaubt, gar nicht mehr zählen. Ja? Also, nur auf der anderen Seite hat man dann gesagt, okay, wir machen das für den Klimaschutz, jetzt kommt Corona, jetzt kommt die größte Wirtschaftskrise der zweiten Republik, wir werden ja Marie brauchen für diesen Klimaschutz, aber ich möchte gar nicht, das ist ja nicht der Spezialthema. Ähm, was, was den Leuten jetzt einmal bewusst worden ist, ist eine Geschichte, die der Werner Kogler bestätigt hat, nämlich dass Sebastian Kurz, und da schließe ich wieder bei Autoritären, nennen wir es den totalen Lockdown, äh, wollte quasi mit Ausgangssperren Kanada auf Aussehen und die Grünen haben die heimlich mit dem Spazierengehen eingebracht. Ähm, ich mein, den muss ich, da fährt ja der Lift nicht bis ganz auf, ich, wenn ich auf die Idee komme, ich kann ein ganzes Land einsperren. Ähm, jetzt habt ihr das verhindert, aber trotzdem habt ihr sie aufgeben, sagen viele in der Wahrnehmung. Ist das wirklich so ein täglicher Kampf mit dem, mit dem Kurz und seinen Leuten, ist das, muss Täglich. man sich das so vorstellen?
4: Täglich. Die größte Heldin für mich ist die Sigi Maurer, die jeden Tag 17 Mal äh, von irgendwelchen Leuten, also wenn ich auf Twitter schaue, verbal in die Goschen kriegt. Ja. Ja, während die im Hintergrund wirklich ein Dreckhaufen nach dem anderen wegräumt und, und jeden Tag dreimal irgendeine Krise beseitigt. Die macht einen fantastischen Job und, und darf nicht einmal was sagen als Klubobfrau über weite Teile. Ja? Und wird hin und her gewatscht von wegen, was alles nicht wäre. Die hat wahrscheinlich während wir da sitzen heute schon mehr für die Republik gemacht, als jeder, der sie in der Zeit angeführt hat, in seinem Leben machen wird. Aber ist
0: halt so, Aber sie, nur, sie, hat erfolge, sie hat ja einen Fehler gemacht, muss man sagen, so, die mit dem ja, Fehler wir. machen wir alle. Ey, ey, ey. Ey. Der Aber Press. der Punkt ist, die, die, man hatte den Eindruck, quasi, die Regierungsbeteiligung kam, der Wahlerfolg, der war da und dann ist man in die Regierung und, und, und war nicht aufgestellt und, und findet sich jetzt erst in der Regierung während der größten Krise der Zweiten Republik. Das ist ja auch jetzt nicht, was, was man Stabilitätsaspekten Braucht, oder? Im
4: Gegenteil, ich meine, die Krise brauchst du wahrscheinlich nicht, wenn es fünf Jahre eingefahren bist und, und dann ist es nur Belastung. Für uns war es umso mehr, ich habe bis heute keinen Schreibtisch von der Parlamentsdirektion gekriegt. Ich habe immer noch keinen Schreibtisch. Ja. Wurscht, ich Warum? Mir, ich find, na, weil zuerst die Neos ausziehen müssen, bevor die Büros verteilt werden. Wurscht. Ja. Mhm. Mit der Corona-Krise. Du weigerst dich auf einem liberalen nein, Schreibtisch zu sitzen. Aber bloß. ich habe kein Zurteil gekriegt, ich nehme jeden. Ähm, aber. Nur, nur um, um zu sagen sozusagen, wie, wie, wie das von nach der Wahl noch über die Corona-Geschichte wir hackeln, sozusagen, wirklich mit, mit für, äh, ja, in einer Sondersituation und dafür funktioniert es extrem gut. Lass mich. Was ich, ich lasse dich auch. <lacht> ich ich würde gerne bei dieser Kompromissgeschichte bleiben und ja. bei dieser, warum ist das und wo ist das so schmerzhaft und was geht und. und im Migrationsbereich ist es für uns mit Abstand am grauslichsten. Ja, wirklich mit Abstand. Und wann geht was und wann geht was nicht. Ja, für mich war... Wirklich meine, du musst
0: dort sitzen und so machen.
4: Na, und Jetzt kommt der entscheidende ja. Punkt. Jetzt kommt wirklich der entscheidende Punkt. Für mich war... Ich glaube, die, die eine der entscheidendsten Nächte in, in die letzten Jahre vom 20. auf 21. Dezember. Ich war im Verhandlungsteam und, und in diesem Strategieteam danach. Ich war auch in der Gruppe, die Europa Migration verhandelt hat. Aber zur Migration haben sie mich nicht hingesetzt, nur zu Europa. Und am, am Abend vom 20. Dezember läutet das Telefon, Timo Fiesel, Generalsekretär damals, Michel, morgen ist letzte Migrationsrunde und schaut er den vorletzten Stand an, weil das wird für dich vielleicht ein Problem werden, also vielleicht ist gut, gut. schau das an. Und ich habe mir das Papier geholt, habe das durchgearbeitet, damit dann, und das war noch vorletzter Verhandlungsstand. Mhm. Ne? Habe mir dann in mein Stammlokal gesetzt, habe drei Bier getrunken, habe das nur mehr bin das durchgegangen und habe rote Linien, was geht nicht für mich. Kannst das für mich. drei
0: Bier? Weil das, ist, das schaut Nein. dann nicht in Österreich, wenn es Dann
4: haben wir dann schon um die Rechten jetzt schon. Na, ja, ja, ja. und es waren fünf rote Linien mhm. und ich habe mir tatsächlich, also für mich war klar, wenn eine davon kommt und dann Kannst du dann natürlich, was ist, wenn vier wegverhandelt ja. werden und einer bleibt? Ja. Kannst
0: du ein Beispiel sagen, wo, wo hätte es da extrem schwer?
4: Zum Beispiel Seenotrettung im Mittelmeer mhm. ähm, mit offensiv sozusagen Österreich setzt sich offensiv dagegen ein. Ja? Also, zum Bekämpfen der Seenotrettung. Gegen, gegen die Seenotrettung, okay. ja, zum Beispiel, eine von fünf. Mhm. Ja. Und für mich war klar, die fünf gehen einfach nicht aus. Und zwar keine einzige davon, ich kann keine nehmen. Ich wär, es war für mich klar in der Nacht vom 20. auf den 21. dass ich draußen bin, wenn einer dieser fünf Linien kommt. Draußen ja, bin, hast du? Hättest ich hätte das Mandat zurückgelegt. Okay. Das war klar. Rudi Anschober hat am nächsten Tag die letzte Verhandlungsrunde mit dem Nehammer gehabt und hat alle fünf Linien weggebracht, alle fünf, es ist keiner davon drin. Bei der Seenotrettung ist, wir wollten, dass wir uns für die Seenotrettung einsetzen, die ÖVP wollte sie abschaffen und sogar aktiv bekämpfen, übrig blieben ist keine Position zur Seenotrettung. Damit bin ich nicht, ich will die Unterstützung der Seenotrettung, aber dass wir verhindert haben, dass sie, dass sie noch bekämpft wird von, von Österreich, ist so sozusagen, okay, das, dass nichts dazu gesagt wird, kann ich nehmen. Eine Bekämpfung hätte nicht die Hand gehoben, um, um, um gegen die Seenotrettung zu stimmen. Ja. Nicht darüber abzustimmen, okay. Und jetzt ist die Frage, welche von dieser Kompromisse gehen oder gehen nicht? Ja. Und da, da habe ich natürlich wahnsinnig viele Diskussionen, gerade natürlich mit, mit, mit Leuten, die mir am Herzen liegen und die, die am engagiertesten in diesen Bereichen sind. Ja. Und ich merke, dass es, und weil sie dann auch sehr emotional werden, logischerweise, ja, es gibt zwei grundsätzliche Moralzugänge. Ja. Der eine sagt, ich möchte nichts Schlechtes tun, oder möglichst wenig Schlechtes tun. Und der andere sagt, ich möchte, dass möglichst wenig Schlechtes geschieht. Wurscht, was tut. Aber möglichst wenig soll geschehen. Und die zwei Dinge sind, Vielleicht beide richtig, glaube ich nicht, aber, aber, aber führen zu unterschiedlichen Kriterien. Stell dir vor, es, du hast im Sozialbereich, eine Regelung läuft aus, die klassische alleinerziehende Mutter, die immer zitiert wird, verliert 300 Euro, wenn die Regelung nicht neu gemacht wird. Der, der Koalitionspartner sagt, ja, machen wir eine neue Regelung, aber sie kriegt nur mehr 200, 100 Euro verliert sie. Du bist dagegen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Nach der, nach, du stimmst für eine Kürzung von 100 Euro. Nach der einen Logik musst du sagen, ich möchte möglichst wenig Schlechtes tun, ich stimme nicht für die Kürzung von 100 Euro, ich tue gar nichts. Ja? Nach der anderen Logik musst du sagen, ich möchte, dass möglichst wenig Schlechtes passiert, ich kann 100 Euro Kürzung erzeugen oder 300 Euro Kürzung, Andere Möglichkeiten habe ich nicht. Ich bin bei der Logik, ich möchte, dass möglichst wenig Schlechtes passiert. Ja? Und wann ich dann und deswegen zum Beispiel aktiv gegen Seenotrettung, da würde was Schlechtes passieren. Deswegen geht sich der Kompromiss für mich nicht aus. Aber es passiert ja eh viel Schlechtes. Es, ja, aber, aber ich versuche, es passiert viel Schlechtes. Ja. Ich versuche das so gering wie möglich zu halten. Die Kürzung so gering wie möglich zu halten. Die Abschiebungen so gering wie möglich zu halten und all diese Dinge. Jetzt ist natürlich die Frage, sozusagen, wann ist der Kompromiss zu viel oder nicht zu viel? Ja? Über das habe ich viel nachgedacht. Für mich ist der Punkt, und warum ich diese zwei Logiken nicht für Gleichwertigkeit ist. Es geht nicht um den, der die Entscheidung trifft, sondern du musst dich in den versetzen, der betroffen ist davon. Ja, also die Frage ist, versucht zu verstehen, wie der oder die entscheiden würde, die betroffen ist. Also wenn, wenn zum Beispiel die betroffene Person lieber 100 Euro Kürzung hat, als 300 Euro Kürzung, weil es die 200 brauchen kann, dann ist das die richtige Lösung.
0: Aber wäre die bessere Antwort nicht, wir geben dir 100 Euro mehr? Ja, das geht aber nicht. Und da stellt sich mir die Frage, wann ist der Zeitpunkt, wann man wieder mit euch vollumfänglich zufrieden sein kann? Manche sagen, wenn es wieder aus dem Parlamentssatz, eure Gegner, andere sagen, wenn es wieder in der Opposition sind und nicht diesen Zwängen unterliegen. Weil es gibt ja die Denkweise, dass man sagt, es ist gut, dass ihr jetzt viel Schlimmeres verhindert, aber unterm Strich ist es trotzdem halt euch, aber es ist weniger euch als mit Türkis Blau. Und am liebsten waren aber progressive Regierung, aber die ist weit und breit nicht in Sicht und das ist jetzt der Zustand in Österreich, oder? Ja. Bist jetzt depressiv zum Schluss? Das naja, mit über... Zukunftsmodell kann das ganze, oder? Dass man ja. ständig sich opast jeden Tag und nur Probleme hat. und, und, und.
4: Nein, natürlich nicht. aber. aber die, die, die grundlegendere Arbeit ist, ist, die progressive Mehrheiten in der Bevölkerung zu schaffen.
0: Das werden wir immer mehr lernen, Und
4: Ich habe ich hab recht große Hoffnungen, langfristig, mittelfristig in... Mich. In die natürlich nicht. aber in dieses Demokratisierungsbedürfnis, dass die Leute mitreden wollen, ja, die Tatsache, dass jeder mit jedem kommunizieren kann, schreiben kann, darüber reden kann, sich verbinden kann, das hat sich dramatisch verändert seit, weiß ich nicht, der 70 er Jahren. Ja, dieses, äh, ich übertrage äh, die politische Entscheidung ans System, bin in der Partei, 40 Jahre, bieb mir eine Mackerl und reden nicht mehr mit, das, das, das nehmen die Leute heute halt ja. Gott sei Dank nicht mehr, das kriegen ja wir zu spüren und Gott sei Dank. Ich glaube, ähm, dass, sie, dass sie eine viel höhere Flexibilität im politischen Betrieb ergeben wird, dass der durchlässiger werden wird. dass...
0: Die Robert-Lugarisierung der Politik.
4: Naja, das ist der weniger positive Aspekt, aber ich denke mir so an so Fussi, fussi, ja, Fussi.
0: Da müssen wir beim Ding. kann schon in um, einer
4: Fernsehsendung machen, das hat auch einen Einfluss.
0: Wir sind, wir sind jetzt da am Bonihof, ne, das gehört vielleicht beim Ton ein bisschen Tomat im Hintergrund an, ne, weil die Viecher brauchen eine Futter oder wollen bequem gehen am Golf Rosen, keine Ahnung. Wir gehen jetzt aus und sagen den Bauern, es ist völlig okay, wenn uns die Produktion zusammen hat, weil wir verstehen einander und dann umarme ich ihn und sage ihm, dass es Zeiten geben wird, wo die Grünen wieder uns anders zur Freude geben werden. Und wenn du das Versprechen nicht hältst, bin ich ihm das ja schuldig. Verstehst du? Ich
4: habe nicht aufpasst.
0: Danke für den Besuch, Herr Abgeordneter. Gerne. Ähm, alles Liebe, möchtest du nur ein Wort, weil wir werden sicher E-Mails kriegen und, und, und Anrufe zu deinem Outfit sagen.
4: Äh, Na, das floss damit Husa. Ich glaube, das ist so eine Seenotrettung mhm. quasi. Okay.
0: Kleidet gut. Gucken Sie es. Wir machen eine kurze Pause und sind dann noch ein Werbeblock. Gleich wieder da. Sehr geehrter Herr Rudolf Fuß. Es freut uns sehr, dass Sie uns Staatskünstlern die Möglichkeit geben, in Ihrer Sendung etwas zu sagen. Ja, wir
5: wollten uns gleich bedanken, dass Sie uns die Möglichkeit bieten, dass wir unsere Sendung in Ihrer Sendung im Internet bewerben dürfen. Ja, also nachdem unsere beider Sendungen im Internet stattfinden, möchte ich festhalten, das Internet ist groß genug für uns beide. Aber das haben Sie ja vor uns erkannt, Herr Fuß.
0: Sie als erfahrener Politikberater wissen ja, wie das ist, wenn man sich am freien Markt durchschlagen muss. Sie haben damals den freien Markt auf Frank Stronach äh, konzentriert und sind damit nicht schlecht gefahren. Wir haben unlängst etwas Ähnliches probiert.
5: Ja, wir wollten in Ihre Achtung, in Ihre Fußstapfen treten. <lacht> Ja, ich ja, aber das ist schon, es, das hat sich, ist eine es hat Leiter, sich aufgedrängt. Das, ist, das, ist, das Internet hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Ja, also wir haben für die ÖVP ein Imagevideo gestaltet,
0: das aber dann doch nicht genommen worden ist. Und wir haben den Rohentwurf und den würden wir Ihnen jetzt gerne zeigen.
5: Auf den ersten Blick wirkte wie ein ganz normaler Junge, der sein Studium geschmissen hat, also bemerkte, dass auf der Uni keine Betragensnoten vergeben werden, und der seither seine Brötchen mit einem Routinejob als Aufseher verdient. Doch wenn sein super smartes Smartphone vibriert, wird aus dem unscheinbaren Sebastian der Unglaubliche, The Bastian. <lacht> In seinem letzten Abenteuer hat einen Superschurken besiegt, den bösartigen co -Widerling. ganz allein.
4: Schau, dass du weiterkommst, du üble Mutation. Und lass mir meine Österreicherinnen und Österreicher sowie den Österreich ebenfalls Aufhältigen in Ruhe.
5: Ich bin besiegt, doch ich schwöre, Rache,
2: warte auf meine zweite Welle.
5: Doch so wie Batman, Robin, so hat auch. The Bastion. Einen Helfer. Es ist... Der... Kugler. Er ist klein, aber oh. Seine Superkraft ist das sogenannte Kugeln. Dann rollt er sich zu einem kleinen Powerball zusammen und kugelt alles um. Egal ob Ausgangssperre oder Wirtschaftskrise. Und wenn es einmal doch nicht klappen sollte, nimmt er gern die Schuld auf sich. Denn es geht um alles.
0: Zwischen
4: Österreich und den Schrecken der Anarchie stehe nur ich. Ich aber schon auch ein bisschen. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass es bei den Österreicherinnen und Österreichern gut ankommt, wenn du dich immer so zwanghaft in den Vordergrund drängst.
5: Entschuldigung. Ja, also wenn Sie mehr sehen wollen, ab 5.6. 21 Uhr. Auch Comedypalast.at im Internet. Im Internet. Danke vielmals. Ja, danke. Ah ja, wie sollen noch Bussi sagen? Achso, ich möchte also, also, das gerne, äh, wer sich erinnern kann. Äh, Uranier, Puppenbühne, Werner Kraustau, Drache, Dagobert. <lacht> <lacht>
0: Wiederschauen. Wieder schauen. Wird also spannend nächste Woche. Spannend ist es diese Woche auch. Äh, mit Fassungslosigkeit haben wir die Bilder aus Amerika gesehen und sehen sie jeden Tag. Und das macht ja sogar mit uns was, ja, obwohl wir weit weg sind und sagen, das wollen wir nicht. Wie muss es da erst Menschen gehen, die das in ihrem Alltag erfahren, die das einfach aus ihrem Leben kennen und bei uns poppt es ja nur alle heiligen Zeiten auf, wenn eben was passiert. Und dann fühlt man sich nicht wahnsinnig betroffen. Zu Gast ist bei mir die Journalistin und Historikerin Vanessa Spanbauer. Servus, Vanessa. Ähm, mir reißt ja, wenn ich mir das anschaue und, und denkt mir, wie gibt es sowas, wie können Menschen sowas überhaupt tun. Ähm, hast du eine Erklärung, warum das passiert? Es
2: passiert halt schon sehr lange. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man merkt, okay, da ist etwas, es kommt jetzt wieder auf, jetzt gerade ähm, wird es diskutiert, aber grundsätzlich ist es immer da und darüber wird nicht geredet beziehungsweise von manchen Menschen schon, aber denen wird eher nicht zugehört. Und so merkt man dann so, gut, sowas kann passieren, sowas passiert, sowas passiert seit Jahrhunderten eigentlich und seit Jahrzehnten kriegen wir es mit, mit Social Media kriegen wir es nochmal mit und die Frage ist, warum passiert es immer noch?
0: Warum passiert es immer noch?
2: weiß ich, nichts geändert hat grundsätzlich. Also es sind Systeme, Rassismus ist ein System, grundsätzlich ist das ganze System ähm, der White Supremacy, wenn man es so nennt, weiße Vorherrschaft, wenn man nicht beim Englischen bleiben will, ähm, dass man merkt, okay, da ist was und es werden Menschen halt immer noch nicht gleich behandelt, sondern es gibt die, die viel mehr in der Hand haben und es gibt die, die unterdrückt werden und dieses System ist noch da. Es gibt... Profiteure von dem System, es gibt Menschen, die Privilegien haben ähm, in dem System und genau deswegen bleibt es aufrecht.
0: Man könnte jetzt sagen: Naja, aber die Amerikaner haben ja sogar mal einen schwarzen Präsidenten gehört mit Barack Obama. Da, da dachte man ja, man hätte etwas überwunden. War nicht dachte so.
2: man, dachte man. Ähm, man muss nur dazu sagen: Natürlich war Barack Obama ist ein super Role Model, total wichtig, einfach dieses Vorbild zu haben und auch jemanden in dieser Position zu haben, damit man merkt, es ist möglich. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, okay, hat er es so einfach gehabt? Auch nicht. Was hat alles durchbracht und wie musste er sich natürlich inszenieren, weil das Ganze ist ein Präsident, vor allem in den USA, inszenierung. Und was musste man da weglassen oder nicht weglassen und hin inszenieren, damit das funktioniert hat?
0: Wie geht es den Schwarzen in, in Österreich? Man, man, man sieht ja quasi, was weiß ich, in Frankreich ist es völlig normal, dass man, da hatte man immer Einwanderung von Marokkanern, ähm, in, da gehören Schwarze dazu. Mir hat mit der britische Botschafter in Wien gesagt, er war sehr überrascht, wie weiß Wien ist. Weil er eben London, Paris als Vergleichswerte hat. Ähm, muss man sich als Schweizer bei uns auch fürchten, wenn man, wenn man die Kinder in den Kindergarten schickt oder wenn man was von einem Amt braucht oder wenn man von der Polizei aufgehalten wird.
2: Natürlich, besonders bei der Polizei muss man sich immer noch fürchten. Also man merkt, es ist einfach dieses Verständnis noch nicht so da. Jeder Ort hat verschiedenste Probleme. Es ist nicht so, dass UK oder, oder Frankreich überhaupt keine Probleme in dem Bereich haben mit Rassismus. Es sind wieder eigene Phänomene, weil alles wächst historisch. Wir haben auch ein historisches Problem. Wir haben das Problem im System. Die Polizei ist ein Extremfall, wir haben die Fälle, wir haben die Todesfälle, wir haben Umufuma, wir haben Barue, wir haben all diese Fälle, die passiert sind, wo Menschen durch die Polizei getötet worden sind oder verprügelt worden sind und im Alltag haben wir sie auch, also es kann mir keine schwarze Person, hat schon erlebt, dass sie vorbeigegangen ist und sich gewundert hat, ich als Kind auch, warum sind da fünf Polizeibeamte rund um einen schwarzen Mann und stoßen ihn zu Boden und so weiter, 5 gegen 1, der sich nicht wehrt und nicht wehren kann. Warum passiert das? Und das passiert in Wien und grundsätzlich in Österreich immer noch. Und da kann man keiner sagen, dass da kein Problem in der Struktur gibt. Natürlich sind nicht alle Polizisten und Polizistinnen so, aber die Struktur der Problem vor allem, auch weil man es nicht, weil dann nichts passiert. Also es gibt keine Auswirkungen, es wird dann, nein, nein, wir haben keine Fehler gemacht, gibt keine Fehlerkultur und das ist das Problem. Also man merkt in jeder Struktur ist einfach die Frage, wie geht man damit um, weil dass es einmal da ist, ist okay. Ja? Aber dann ist die Frage, wie verändert man das und wie geht man damit um? Und dieser Umgang herrscht nicht und man merkt das im alltäglichen Bereich, wenn man schon einmal einer Person sagt, hey du, vielleicht ist das N-Wort. Und ich glaube, jede Person weiß, was damit gemeint ist. Grundsätzlich haben sich schwarze Menschen dafür entschieden, das nicht auszusprechen, weil es einfach eine... Erniedrigung ist. Kannst du das
0: vielleicht den Leuten kurz erklären, weil ich, ich bin am Land aufgewachsen, ich kenne heute noch viele Leute, die sagen, aber ich meine das ist ja nicht B's.
2: Es geht nicht darum, wie man es meint, nämlich das ist der große Lerneffekt, sondern welche Erfahrungen hat man damit gemacht. Wörter sind mit etwas belegt. Es wird jetzt zum Beispiel niemand mehr zu Frauen in irgendeiner Stelle sagen, er hat die Weiber. Zum Beispiel. Manche Leute würden sagen, aber man weiß genau, was ist die Konnotation, was, ist damit, weniger, was ja. ist damit sozusagen gemeint eigentlich. Und das N-Wort hat tatsächlich einfach von Anbeginn eine extrem heftige Konnotation. Es ist ein unterdrückendes Wort. Es ist ein Wort, das immer zur Beschimpfung gebraucht worden ist und man kann dann nicht sagen, okay, jemand meint es nicht so, aber das ist, was am anderen Ende ankommt und es geht um Respekt vor allem, also es geht darum, wie geht man mit Menschen um und wenn man selbst das nicht will, dass so mit einem umgegangen wird, warum kann man es nicht anerkennen, wenn eine andere Person das auch verlangt und es wird dann, heißt dann immer, na, ich meine es nicht so oder das ist immer schon so gewesen oder es klingt wie eine Schallplatte, die sich ständig irgendwo hängen bleibt, weil man ständig, na, ich habe einen Freund und der, der findet das okay und das ist immer schon gewesen, das ist Tradition. Also das sind ja Ausreden und Beschwichtigungen, die jede schwarze Person schon tausendmal gehört hat, wenn man sich denkt, okay, vielleicht lernst du, dass das vielleicht alles, was einmal so gewesen ist, nicht unbedingt so bleiben muss, weil, ja, Wahlrecht zum Beispiel hatten auch gewisse Gruppen, Lange nicht. In der guten und alten Zeit. Nicht, sind wir nicht froh, dass wir das überwunden haben? Also es ist immer schwierig, dauernd an der guten alten Zeit festzuhalten, wenn man merkt, okay, vielleicht war die nicht ganz so gut für alle. Vielleicht war sie für Einzelne gut, vielleicht nicht für alle. Und das ist genau dieses Respektzeichen, dass man sagt, okay, vielleicht war das für mich gut, weil ich habe kein Problem gehabt, ich war nicht betroffen. Und jetzt gibt es Menschen, die haben plötzlich die Stimme und können sagen, hey, ich bin betroffen, mir gefällt das nicht. Und warum ist das so ein Problem, das dann anzuerkennen? Das verstehe sind, ich sind, oft
0: nicht. Ich verstehe es auch nicht. Äh, sind schwarze Frauen doppelt benachteiligt, weil schwarz und frau?
2: Natürlich. Also es gilt überall der intersektionelle Ansatz. Man merkt... Man kann verschiedenste Diskriminierungsgründe haben und verschiedenste Diskriminierungsgründe in einer Person vereinen. Es kommt dann noch, wenn du ähm, vielleicht nicht hetero bist, nicht cis bist, ähm, nicht able-bodied bist. Das heißt, ähm, mit. Du Gründer verstehst die Hälfte sogar nicht. Aber, okay. <lacht> aber grundsätzlich, wenn du eine Transperson bist und so weiter, du kannst dann noch viele, viele weitere ähm, Gründe haben.
0: Jüdisch noch dazu. Also Auch eine jüdische, schwarze gibt's. Lesbe. Was könnte man noch draufpacken, vom Islam konvertiert, aber in Wahrheit, Sebastian Kurzweger?
2: Also es gibt eben viele, viele Dinge, die man ineinander vereinen kann und dann noch mehr ein Problem hat, nämlich weil die Gesellschaft ein, einer Normalität nachgeht und einer Norm, die so überhaupt nicht existiert, aber gesellschaftlich so gesehen wird, und da hat man dann einfach das Problem, dass man merkt, okay, vielleicht ist für die Leute, die irgendwie benachteiligt sind, in irgendeiner Form so von der Gesellschaft benachteiligt werden, weil sie sind sie ja nicht, sie werden es ja nur, dass das vielleicht nicht so labernd ist im Leben.
0: Wie, wie ist denn das bei dir? Du hast ja ich meine, Dein Name ist Deutscher mit ER zum Schluss als meiner mit, mit Fussi. Bin ich jedenfalls Unger oder Italiener auf jeden Fall. ja. Kann jemand wie du, jemals zu Österreich gehören, provokant gefragt, Angela Merkel hat gesagt, wir müssen uns die Frage stellen, kann jemand, wenn ein Araber ein Türkei, wer immer zu uns kommt, äh, akzeptieren wir denn eigentlich jemals? Oder werden wir immer bei der ersten Begegnung die Vanessa fragen, wo kommst du denn eigentlich her?
2: Dann mit dem Nachsatz, wenn man die Antwort gibt, Wien, na aber woher? Wirklich? wirklich? Na aber ursprünglich! Na, aber ursprünglich, ursprünglich die Wurzeln, ja, wo okay. du denkst, wie weit musst du noch, ja. kannst nicht einfach fragen, warum bist du schwarz, weil das ist eigentlich das, was dich interessiert, aber du traust dich nicht fragen, also machst mit ursprünglich und wirklich herum. Angela Merkel sie ist
0: erst in vierter Generation Deutsche oder in dritter war ihre Urgroßmutter oder Großmutter war nur Polen. Und niemand käme auf die Idee zu sagen, die Merkel, die kann sich da nicht integrieren. Niemanden. Die kommt das Niemanden.
2: Niemanden. Aber bei
0: Schwarzen oder bei. bei ist völlig wurscht, nimm heute dann, irgendeinen zugewanderten, einen, einen, einen Chinesen, den sie in der Regierung setzt. schon dann, was bei der al passiert ist.
2: Genau das. Und das stellt dann diese ganze Integrationsdebatte dann noch einmal in Frage. Weil was bringt es da genau? Nämlich eigentlich nichts. Weil. Sogar die Menschen, die in zweiter Generation hier leben, hier geboren worden sind, vielleicht auch römisch-katholisch am Papier sind, vielleicht hier eben Muttersprache Deutsch, alles erfüllt so haben, Bildung, alles, ja. Ja, Uni, Wurscht. Du gehst auf die Straße und du sollst trotzdem zurück nach Afrika oder bist der scheiß N, weil es niemanden interessiert. Sie schauen dich einmal an und es ist schon a Kategorie. Und es ist wichtig zu sagen, nein, nicht jede schwarze Person ist aus Afrika oder Afrikanerin. Oder
0: dealt mit Drogen oder was das auch immer. Das grundsätzlich,
2: ja, ja. das ist das Nächste.
0: Heißt sozial schwach sein und, und, und Anfeindungen angesetzt sein, ausgesetzt sein in der Kombination eigentlich immer, dass man weniger sichtbar ist in einer Gesellschaft die Leute. werden sie ja nicht noch vordrängen, man sind immer nur... So zum Widerstand bekommen. Das wird schon
2: gemacht, also auch das Bild des Drogendealers ist ja eine Inszenierung, und das ist eine Medieninszenierung gewesen, vor allem äh, von einer gewissen Zeitung, die wir alle gut kennen das in den 90 Das dürfen wir sagen. Ähm, und man merkt ja, in den Medien, in der Politik, auch im Bildungswesen, überall dort gerade angesetzt, weil all das, diese Bilder, die bestehen, die bestehen, die wurden gemacht, die kann man nicht weglächeln, ja? das ist kein lustiger... Sport oder so, sondern man muss wirklich sagen, okay, da muss man was ändern und muss man was machen. Und ich sehe keine Veränderung und keinen Veränderungswillen so wirklich, ähm, weil wir wissen eh, was die Politik immer wieder für Bilder neu erzeugt, dann wieder für andere Gruppen sozusagen ähm, und, und immer Gruppen definiert, wo man sagt, denen schreibt man jetzt was zu und genau das muss aufhören und das muss tatsächlich normal werden, dass man sagt, ja, es können schwarze Menschen und und Menschen mit Kopftuch und so weiter, in allen Positionen, alles sein, alles machen. Ähm, auch einmal die Welt erklären, ganz kurz, warum sollen immer nur weiße Menschen die Welt erklären und Experten sein? und Expertinnen, aber man merkt trotzdem, es ist ja grundsätzlich ein intersektionales Problem, also es ist trotzdem auch noch, okay, noch einmal die Männer, dann noch einmal ähm, mehr Macht im System. Aber
0: vielleicht rennt da eher geheimes Programm der Regierung, weil wenn ich mir die Kolleginnen Aschbacher, Raab und so weiter anschaue, ist es eher Werbung dafür, keine weißen Frauen mehr in der Regierung zu schicken. Also insofern...
2: Kann man so sehen... Ja, es ist ein bisschen problematisch grundsätzlich, was da passiert, aber nehme ich jetzt Männer auch nicht aus, ja. dass etwas.
0: Ey, aber dann hätte die Buchung nicht rennt. so passt, ne? ja. Also insofern. Aber ähm, grundsätzlich. Was, haben man ein was könnte man machen? Also, was testen machen, wenn ich da jetzt die, die, die Macht gibt, sozusagen eine Maßnahme, die, die man sofort machen müsste, um für mehr Toleranz und mehr normal sein? Weil anders kann ich es nicht bezeichnen, weil es ist für mich nicht normal, dass ich andere Leute abmache. Was müsste die Politik liefern?
2: Es hat einmal einer, ähm, ein Bekannter von mir gesagt, dass wir eigentlich alle eine Gruppentherapie brauchen, grundsätzlich. Ja. Und ich glaube, das, das stimmt. Man muss einmal Leute reinsetzen und sagen, beschäftigt euch mal kurz mit euch selber, nämlich weiße Menschen vor allem. Und die Privilegien sehen und sehen, okay, was macht mich aus? Ich bin auch nicht nur ein Individuum, weil das ist nämlich oft, dass, dass der Manfred und der Thomas und der Kurt und, und die Magdalena... Glauben, sie sind alles Individuen, aber bei den anderen wird immer, na das sind die schwarzen Menschen, na das sind die Muslime, na das sind die und die und die, die werden immer zusammengefasst, aber die dürfen Individuen sein. Das darf nicht passieren, man muss schon sich denken, okay, was machen wir, weiß, was machen weiße Menschen als Gruppe? Und welche Macht haben sie und warum sitzen da, wenn man in die Politik schaut, in die Medien schaut und so, vor allem weiße Menschen und vor allem Menschen ohne Migrationshintergrund, wenn man es so bezeichnen will? Und was macht das und warum wird das immer so weitergegeben? Und welche Privilegien haben wir? Haben wir Angst auf der Straße? Wenn wir gehen, haben wir Angst, wenn wir die Polizei rufen oder denken uns, die schützen uns? Oder denkst du dir, naja, da muss ich aufpassen, die schützen mich nicht, sondern die können mich gleich einmal verprügeln dazu? Oder wie will ich genannt werden und das wird dauernd übergangen, oder sage ich, gut, äh, vielleicht ist es nicht so geil, keine Wohnung zu finden, keinen Job zu finden, all diese Sachen, die ständig in dem System passieren, weil es ein System ist, vielleicht kann, könnte ich mich mal rausnehmen und mal denken, ja, das ist wirklich Arsch, wenn man so leben muss. Vielleicht ist wirklich Arsch, vielleicht könnte ich einmal kurz zuhören, den Menschen, wenn sie eh schon sagen, hey, wir haben da ein Problem, vielleicht muss ich dann nicht auch noch drüber reden und sagen, na, aber ich habe auch ein Problem. Das wäre ein Anfang.
0: Großartig. Ähm, ich kann nur sagen, ich glaube, also in mir werden die, die, die Schweizer Community immer einen, 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 einen wahnsinnigen Fürsprecher haben, so wie allen, alle anderen Communities, die Verfolgung oder, oder Diskriminierung ausgesetzt sind, genauso. Sie daheim denken vielleicht, da ist meine Kamera, Sie daheim denken vielleicht auch ein bisschen nach äh, und sagen aber mal jetzt lustig, einmal, was ist da dabei, wenn man das N-Wort sagt. Ähm, es krängt einfach wahnsinnig viel Leid. Ähm, denken Sie mal darüber nach, ob es wirklich am gescheitsten ist, wenn man quasi an Menschen das erste Mal sieht und den sofort in einen Schublatt verramt. Ähm, weil dann täten sie wahrscheinlich in einer anderen Schublatt liegen, als sie sich selbst reinstecken würden. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Du bist da, darf man sagen, Leib und die Olde, darf man sagen. Das geht ja aus. Gut, Leib an die Alte. Ähm, du musst jetzt schnell nach Wien. Ähm, kriegst du Chauffeur sogar den Michel Reimann? Ich meine, das ist ein Sehr Wahnsinn. Schön. ja Wahnsinn. Er wird jetzt ein Blut büßen. Jetzt erklärst du mir ein bisschen, was er falsch macht, was er richtig macht. Und äh, ja, wir machen jetzt weiter mit einer Kollegin, die du auch kennst, die jetzt äh, übers Internet zu uns kommt, weil es nämlich Prop hat in der Stadt, so, die Rebecca Horner. Und dann beleuchten wir das noch einmal. Äh, von Sehr einer gut. anderen Seite. Das gehört
2: viel mehr gemacht.
0: Ja, werde ich tun. Versprich ich dir. Danke fürs Kommen.
2: Dankeschön. Danke.
0: Nach der großartigen Vanessa Spannbauer haben wir jetzt eine weitere großartige Frau bei uns zugeschaltet aus Wien. Sie ist eine der führenden Balletttänzerinnen des Planeten, hat quasi Preise gewonnen, wie sie sonst nur die größten Europas gewinnen. Die meisten von Ihnen, also vor allem die Ölteren, die jetzt eh schon schlafen, kennen Sie aus früheren Filmen, waren Kinders da auch. Heute ist sie vor allem als Ballettstar bekannt. Ähm, und die unterhalten wir jetzt mit ihr und äh, ja sie sind halt auch dabei. Ne? Rebecca Horner ist bei uns. Hallo Rebecca! Danke, dass du Zeit hast, weil du musst ja schon wieder zur Probe. Ähm, du hast gepostet äh, auf Facebook, äh, dass du dich bei einer Initiative beteiligst, die auch gegen Rassismus auftritt. Was machst du da? Worum geht's es da?
1: Da geht es darum, dass ähm, nach wie vor Leute ähm, diskriminiert werden, ähm, öffentlich gedemütigt, beschimpft, beleidigt, in, in jeder Form. Also äh, Hass gegen Frauen geschürt wird und das eben öffentlich. Und einfach dieses, dieses, diese unglaubliche Gewaltbereitschaft, die, die da im Netz zu finden ist, nicht nur im Netz, aber ja, vordergründig jetzt bei dieser Initiative im, im Netz zu finden ist, dass das einfach aufhören muss, dass da eine Bewegung dagegen passiert, weil das, das muss aufhören, Es geht nicht.
0: Die Vanessa hat uns gerade erzählt, das ist ja eine Frage des Systems und es ist seit Jahrhunderten eigentlich so, dass Schwarze oder überhaupt alle anderen außer Weißen sozusagen unterdrückt werden. Ähm, wir glauben ja, wir sind auf einer Insel der Seligen in Österreich, sind wir das?
1: Ähm naja, also ich, ich kann nur sagen, es ist, ähm, es ist ja in, in Österreich ist das irgendwie so ein, ein Tabu, habe ich das Gefühl. Also diese, diese Geschichte mit, mit, mit Schwarzen und, und ähm, Leuten anderer Herkunft, das ist, das ist ein Tabu insofern als eigentlich keiner öffentlich jetzt wirklich so... Ähm, was dagegen sagt oder gegen die Leute sagt, aber eben dieser Alltagsrassismus ununterbrochen stattfindet, so schleichend ähm, in, in ganz unangenehmer Art und Weise, so wie jeder, der nicht nicht weiß ist und und vielleicht gebrochen Deutsch spricht, das wahrscheinlich schon erlebt hat. Ähm, das muss gar keine das muss gar keine keine äh, direkte brutale Beleidigung sein, aber eben schleichend so durch die Blume gesagt, heißt bis der Trottel oder sowas. Und das ist, ähm, ja, das kann nicht sein. Und das, also das ist das, was ich in, in Österreich so äh, schon wahrnehme.
0: Wie gehen da Schwarze damit um in ihren Familien? Ist man dann automatisch vorsichtiger? Also es ist ja eine Einschränkung des Lebens letztlich, stelle ich mir vor, wenn man immer damit rechnen muss, nur dafür angegriffen zu werden, weil man halt so ausschaut, wie man ausschaut.
1: Richtig, also ich habe schon festgestellt, dass, ähm, dass die, es gibt Grüppchenbildungen, so wie das halt immer ist. Wenn man anders ausschaut und, oder von oder woanders ist, dann sucht man sich die Leute, die auch anders ausschauen. Oder, <lacht> ja. ähm, ist, ist ein natürliches Verhalten, denke ich mir. Ähm, gleichzeitig ist das ein Problem, weil dadurch isoliert man sich ja wieder. Also es ist ein, auf der einen Seite ist, ist dann ein Integrieren findet dann schwieriger statt, weil man sich eben selbst isoliert und ähm, auf der anderen Seite wird, der, wird das Unverständnis von, von der Gegenseite noch größer, weil ja, na schau, da sitzen sie schon wieder in einer Gruppe oder sowas und, und die sind ja asozial und solche Sachen, das ich glaube, das ist ganz schwierig. Es ist ein sehr heikles Thema, weil ich glaube, es ist, es muss von beiden Seiten muss was passieren. Also es, es darf, man kann natürlich sagen, na ja, die, die Weißen, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, die sollen sich nicht so benehmen. Weil das ist einfach, das ist absolutes Fehlverhalten. So kann man mit Leuten nicht umgehen. Nur weil man, weil man weiß ist, kann man nicht beschließen, man, man ist mehr wert als Leute, die eine andere Sprache sprechen oder ähm, eine dunkle Hautfarbe haben. Ähm, ja, und, und auf der anderen Seite, glaube ich, muss von, von der Seite der, der Immigranten, ähm, egal woher sie jetzt kommen, egal wie sie ausschauen, egal welche Sprache sie sprechen, ähm, muss auch, ja, die, die, die sollen, die sollen ruhig auch zeigen, dass sie dazugehören wollen. In diese, in dieses, dass sie hier sind, weil sie hier leben wollen und weil sie hier ähm, äh, ja weil, weil sie ihnen hier gefällt und nicht weil sie eine asoziale Gruppe sind. Und ich glaube, ich glaube, es ist sehr viel auch basiert auf Missverständnissen durch keine Kommunikation, ganz ehrlich.
0: Na kommunizieren, wir kommunizieren. Kommunizieren wir überhaupt untereinander? Also, ich habe jetzt einmal meinen Freundeskreis durchgedacht und bin draufgekommen, ich bin nicht befreundet mit Leuten, die im Prekariat leben. Ich bin oder hatte, habe nie wen bei mir daheim zum Essen, der, der wirklich arm ist. Ich habe nie wen bei mir daheim, der einen Kopf durchtragt. Ich habe niemanden in meinem Freundeskreis, der schwarz ist. Und dann bin ich draufgekommen, hey, und ich bin aber einer, der sicher zu den weltoffensten Menschen in dem Land kehrt. Das heißt, der Weg ist ja irrsinnig lang. Was ich dich nämlich fragen wollte, ist, der Lewis Hamilton hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, dass sich von den anderen Formel 1 das, außer ihm jetzt niemand aufgeregt hat aufgrund der Vorkommnisse in Amerika. Wie ist das bei dir in dieser Ballettwelt? Was nimmst du da wahr? Sagen die, ja, tut uns eh leid, aber so ist es halt? Oder was kommen da für Reaktionen?
1: Nein, es ist auf jeden Fall vor allem auf, auf Instagram passiert sehr viel, sehr, sehr viel. Natürlich vor allem in Amerika, wo, wo die, die ähm, dunkelhäutigen Tänzer noch viel stärker vertreten sind als in Europa. Und da gibt es eine, eine ganz starke Bewegung und ähm, einen ganz lauten Aufschrei dagegen. Also die, die sind auch alle sehr, sehr aktiv, was diese... diese dieses Aufwachen der Gesellschaft ähm, betrifft, dass, dass die einfach, ja, Leute, fangt an zu denken. Wir sind alle Menschen, wir haben alle ein Recht zu leben. Wir, haben, wir, haben, äh, wir sind nicht besser oder schlechter aufgrund unseres Aussehens. Ähm, also da passiert schon sehr viel in, in Europa natürlich auch, aber wie gesagt, da ist die da, da ist die, die Anzahl der schwarzen Tänzer ist viel geringer. und da Wie viele
0: gibt es bei dir im Ballett? Bist du die Einzige? Im,
1: nein, ich bin mit noch einer, noch einer zweiten. Sind wir zwei die Einzigen? Und die wird aber ab nächster Saison eh auch wieder weg sein. Ähm, die ist auch sehr laut auf Instagram. Die ist auch sehr aktiv und bemüht sich irgendwie, was ja, die, die Leute darüber aufzuklären, dass sich Sachen ändern müssen und dass, dass ein Umdenken passieren muss. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist ähm, bei, uns, bei uns im Ensemble, ja, wir sind, wir sind nur zu zweit. Das ist kein Problem. Aber trotzdem, in, in Österreich glaube ich, dass, dass Leute sich trotzdem immer wieder gerne, ähm, auch wenn es nur, nur in den Köpfen passiert, dass die, dass die solche Sachen denken wie, naja, die Quotenneger, die können die halt auch dazu. Und das ist, abgesehen davon, dass es unglaublich rassistisch ist und diskriminierend, ist das, ähm, trifft das uns als Künstler wahnsinnig, weil wir uns, genauso wie alle anderen unseren Weg hart erkämpft haben und ähm, wir nie darüber nachgedacht haben, naja, dann gehen wir jetzt einmal in ein Land, wo lauter Weiße in einer Ballettkompanie sind und wenn wir gut genug sind, dann werden wir genommen und wenn nicht, dann trotzdem, weil sie brauchen ja den Quotennäger. Also solche Sachen. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich glaube, es, ähm, es ist international, in der Ballettwelt passiert da schon einiges und dürfte ruhig noch mehr passieren, aber ich bin, bin sehr froh, dass, dass sehr viele Kollegen auch aus, aus, aus dem Staatsballett sich dafür aussprechen, aktiv zu sein und, und ähm, gegen Rassismus
0: zu kämpfen. Ist es für diese jetzt gerade nicht einfach? Wir haben Corona, das schränkt ja auch deine Arbeitsmöglichkeiten massiv ein, nehme ich einmal an. Ne? Nicht nur, dass dein Handy gerade klingelt.
1: Richtig. Ich, ich sitze gerade in meinem Turnzimmer. <lacht> da bin ich wirklich sehr froh. Das habe ich mir vor einem vor eineinhalb Jahren habe ich mir das zum Geburtstag gewünscht. Und ich bin jetzt wirklich sehr froh, dass ich das habe, weil das, das hat es mir möglich gemacht, so gut wie es geht, fit zu bleiben in den, in den vielen Wochen. Und ähm, ja, natürlich, es ist. Es ist was anderes, wenn man im Ballettsaal steht oder, oder in seinem Turnzimmer, in seinem Wohnzimmer, auf einem harten Boden oder auf einer Matte. Es ist einfach nicht das Gleiche und man, man ist jetzt sehr froh, dass, dass wir wieder tageweise in die Staatsoper zum Trainieren gehen dürfen und dass wir, dass wir das wieder voll auskosten. Das ist so, wow, das ist wieder, da sind wir wieder in unserer Welt. Das ist wunderschön, abgesehen davon, dass man wenn man zu Hause ist und gerade mit Kindern, man ist ja ununterbrochen abgelenkt. Also man, man lässt sich ja von, von allem und jedem lässt man sich ununterbrochen ablenken. Und es tut auch gut, in die Oper zu gehen für eineinhalb Stunden, um wieder eineinhalb Stunden für sich selbst zu haben.
0: Wann kann ich dich großartigen, wann kann ich dich großartigen Sonnenschein das nächste Mal auf der Bühne sehen?
1: Ja, ich hoffe dann im, im September spätestens im Oktober. Aber davor ist noch geplant, dass wir einen einen Livestream. Wir haben ja normalerweise Ende Juni immer unsere große Nureyev-Gala, die aufgrund von Corona natürlich nicht stattfinden kann in diesem Sinne. Und ähm, damit aber trotzdem etwas stattfindet und unser Direktor ja jetzt nach zehn Jahren dann das Land verlässt und wir einen neuen Chef bekommen. Ähm, damit ihm nicht sein Abschied total abhanden kommt und, und auch den vielen Leuten, die, die auch Kompanie wechseln, die dann gehen werden und uns allen, anderen natürlich auch, ähm, wollen wir gerne einen Livestream bringen Ende Juni und ähm, das soll eine Stunde dauern mit einem zusammengewürfelten Programm. Da möchte ich auch gerne mit dabei sein. Also das wäre, das wäre die Nächste Option, das ist natürlich nicht das ultimative Theatererlebnis, das man dann hat, aber das ist so zumindest ein, ein kleiner Seelentrost. Und ja, wie gesagt, dann ab September bzw. Oktober hoffe ich, dass wir wieder voll im Einsatz und in unseren Spielstätten zu sehen sein werden.
0: Erstens werde ich, werde ich über diesen Livestream natürlich berichten, wenn er ist, weil die Leute das ja auch sehen. Zweitens äh, freue ich mich wahnsinnig, wenn der Corona-Scheiß vorbei ist und ich wieder in die Staatsoper gehen kann. Und am meisten freue ich mich aber drauf, wenn Corona vorbei ist und wir wieder aus Wien senden und nicht aus dem Waldviertel, dass wir uns dann ein bisschen hagen können.
1: Ja, das ist gut.
0: Ich schicke dir aus dem Waldviertel. Ein dickes bussi Liebe Gruß an deinen fleißigen Mann und an deine Kinder. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns persönlich sehen, liebste Rebecca.
1: Freue ich mich auch. Vielen, Bu vielen Dank.
0: Danke, Bussi, Papa.
1: Bussi, Papa.
0: Pussy, Papa. Meine Damen und Herren, Zeit für den Schlussappell. Wir haben in der letzten Wochen darüber gesprochen, ob 40 Stunden Arbeit nicht dafür reichen sollten, ein ordentliches Leben zu führen, wo man sich keine Sorgen machen muss, mit seiner Familie auf Urlaub fahren kann und es kein Drama ist, wenn die Waschmaschine hin wird. Danke im Namen von meinem Team und von mir persönlich für die unfassbar vielen E-Mails, Anrufe, SMS und was wir es kriegt haben von Leuten, die mitarbeiten wollen, von Leuten, die Gags schicken wollen, von Leuten, die Bilder einschicken, Bands, die sie melden. Wir werden in ein paar Sendungen so weit sein, dass der Ton so super ist, dass wir auch Bands da haben werden. Und das wird dann wirklich großartig werden. Was Sie in der Zwischenzeit tun könnten: Sie könnten auf bussifussi.at gehen und sich für den Newsletter registrieren, weil dann erfahren Sie immer direkt von uns, wenn es einen neuen Beitrag gibt und sind live dabei, wenn sich was Neues tut. Wir regen uns immer wahnsinnig auf über die Politik und vergessen ein bisschen, was Politik eigentlich ist. Da Matthias Strolz hat einmal gesagt, Politik ist der Ort, wo wir gemeinsam miteinander ausmachen, wie wir miteinander leben. Das heißt, das betrifft uns alle. Also wenn jemand sagt, ich scheiße auf die Politik, das interessiert mich nicht, interessiert er sie eigentlich nicht für sein eigenes Leben. Und das ist das Problem. Wir müssen uns für Politik interessieren. Und was nicht sein kann, ist, dass wir Politiker haben, so wie jetzt, die ständig tun, als würden sie unser Geld geben, so wie die Frau Aschbacher, so wie der Herr Blümel, so wie der Herr Bundeskanzler, die großen Retter, die geben uns kein Geld. Die machen in unserem Namen... Schulden, die wir dann zurückzahlen müssen. Das ist unser Geld und das muss sie endlich einmal aufhören, dass bei uns Politiker ständig so tun, als wären sie irgendwelche Almosengeber, denen wir dankbar zu sein hätten dafür, dass uns unser Geld, das uns vorher angenommen haben, zurückgeben. Nein, Politiker sind Diener des Volkes, Politiker haben dafür zu kämpfen, dass es allen Menschen in diesem Land besser geht, das ist Aufgabe von Politik und diese Aufgabe hat die Politik in den letzten Jahrzehnten völlig vernachlässigt. Und zwar wurscht welche Partei, weil sonst hätten wir nicht ein Land, wo der Durchschnittspensionist in Altersarmut lebt. Sonst hätten wir kein Land, wo unsere Schülerinnen und Schüler die Schulen verlassen, ohne ausreichend gebildet zu sein. Dann hätten wir kein Land, wo man nicht von den 40 Stunden Erwerbsarbeit leben kann. Und wir hätten auch kein Land, wo wir Dinge zu uns nehmen an Nahrungsmitteln, die in einer Industrie erzeugt werden, wo es jeder Sau sprichwörtlich graust. Es geht so nimmer. Wir brauchen Politiker, die nur einen Antrieb haben, nämlich das Land für die Menschen zum Besseren zu verändern. Und das ist der Auftrag. Und ich will keine Politiker mehr sehen, die sich herumdrucksen um Antworten und glauben, das Volk sei zu dumm für die Wahrheit. Wir zahlen Politiker dafür, dass sie ihren Job machen und uns Rede und Antwort stehen. Wir zahlen nicht Politiker dafür, dass sie vorgefertigte PR-Fotos in die Kronenzeitung und in andere Boulevardmedien geben, denen sie gleichzeitig Millionen in den Rachen stecken, damit die kommunizieren, was wir zu denken haben. Wir wissen schon selber, was wir zu denken haben, nur wenn man ständig falsche Fakten bekommt, tut man sich mit dem Einordnen ein wenig schwer. Fordern Sie überall, auf jeder Ebene, Politiker dazu auf, sich zu erklären. Politik hat sich zu erklären. Nicht, Politik ist da oben und wir sind da unten. Das sind unsere Angestellten. Denk's drüber noch. Busse, Fussi.